0: Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Rajul Naufal, serta kedua rekan saya, Oki dan Sodi. Pada podcast kali ini, kami akan membahas public speaking dan public relation. Sebelumnya, Charles Bono Sirai, penulis buku The Power of Public Speaking, pernah mengatakan, siapapun memiliki kesempatan untuk berbicara depan publik, bukan hanya selebritis, politikus, orator, yang berhak menggunakan gelar pembicara publik. Keahlian itu ada dalam setiap manusia dan perlu dikembangkan, serta perlu dilatih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian public speaking. Amis Legal dalam buku 21st Century Communication A Reference Handbook yang di William F. Eddy menjelaskan panjang lebar tentang apa itu public speaking secara global. Secara global, Schlegel mencatat, Public speaking is a form of communication that seeks an outcome. Public speakers seek not simply to express themselves but to have an effect on their listeners. Secara substansial, Slegel menjelaskan bahwa inti public speaking adalah menyampaikan pesan, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan bahasa tubuh, suara, serta gambar. Dalam ilmu komunikasi, Public speaking diartikan sebagai sebuah cara dan seni berbicara di depan halayak umum yang sangat menuntut kelancaran berbicara, kontrol emosi, pemilihan kata, dan nada bicara. Kemampuan untuk mengendalikan suasana dan juga penguasaan bahan yang akan dibicarakan. Di dalam public speaking, dibutuhkan penguasaan medan dan pengenalan terhadap karakter audiens yang diajak berbicara. Dan bahasa juga menya- men- men- menyangkut gaya tubuh yang menunjang materi pembicaraan. Dalam pengaplikasian, public speaking juga sangat diperlukan Kemampuan berpikir secara cepat dan tepat dalam menganalisis perkataan lawan bicara Serta apa yang diperlukan perkataan lawan bicara, serta apa yang akan kita bicarakan Jika diskusi dilakukan berkelompok, maka juga akan diperlukan kemampuan berkoordinasi secara cepat Dengan atau tanpa harus melakukan perundingan terlebih dahulu Secara umum, public speaking adalah bagian dari ilmu komunikasi Komunikasi merupakan proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Secara teoritis, fungsi komunikasi adalah menciptakan kesadaran, mengubah persepsi, mengubah keyakinan, mengubah persikapan, reminder, memperkuat sikap, mendapatkan respons langsung, dan membangun citra. Singkatnya, komunikasi diperlakukan agar tidak ada salah paham dan diharapkan bisa saling kenal dan bahkan kerjasama. Selanjutnya, ada ruang lingkup public speaking. Ruang lingkup public speaking meliputi retorika, pidato, MC, presenter, narasumber, speaker, pencerama, hot tip, dan lain sebagainya. Perlu dipahami bahwa titik tolak retorika adalah berbicara. Berbicara berarti mengucapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya memberikan informasi, berbicara adalah salah satu kemampuan khusus pada manusia. Oleh karena itu, public speaking, pembicaraan atau ilmu retorika, ada yang menyatakan setua umur bangsa manusia. Bahasa dan pembicaraan ini muncul ketika manusia mengucapkan dan menyampa- menyampaikan pikirannya kepada manusia lain. Retorika berarti kesenian untuk berbicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alami atau talenta dan keterampilan teknis. Salah satu keterampilan berbahasa Berbicara yaitu aktivitas mengucapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam berbicara ada suatu seni retorika, mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi, dan fantasi yang tinggi. Teknik pengungkapan yang tepat dan daya pembuktian serta penilaian yang tepat, dalam pelajaran bahasa Indonesia kompetensi tentang ini sudah diteorikan. Ada banyak definisi, tata cara kiat, anjuran, dan larangan secara tertulis untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Pelajaran itu sangat lengkap, menyeluruh, mendetail, dan mudah didapat. Perlu dicermati bahwa berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa. Padahal yang namanya tampil itu mencakup kecakapan dengan melaksanakan kemudian menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi, ketampilan harus diawali dengan pemahaman kemudian kemampuan melaksanakannya. Jadi keterampilan bukan hanya hafal teori tentang pengertian dan mahir menyebutkan kiat-kiat supaya terampil untuk melaksanakannya. Lalu paham sampai di luar kepala tentang sejarah para pembicara yang hebat, retor yang menyejarah, manfaat retorika, kesuksesan atau keberhasilan retorika dan lain-lain. Selanjutnya, Oki akan menjelaskan lebih detail.
1: Halo, perkenalkan nama gue Oki Rizgir Amansyah dan gue merupakan mahasiswa dari program studi hubungan masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan materi dari novel dan gue bakal ngebahas mengenai beberapa hal. Yang pertama mengenai pengertian public relation atau hubungan masyarakat, kemudian fungsi dari public relation, dan elemen-elemen yang mendukung PR dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Nah, yang pertama mari kita bahas dari public relation Public relation seperti yang kita dengar berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah hubungan masyarakat dan sering disingkat menjadi humas Nah, tentunya jika memang membahas mengenai hubungan masyarakat jelas pada bidang komunikasi ini memiliki tugas dan fungsi untuk membangun komunikasi antara perusahaan dengan public sasarannya Itulah eh, pada dasarnya merupakan pengertian dari humas atau PR seperti itu Nah untuk lebih jelasnya lagi terdapat teori yang menegaskan mengenai apa itu kegiatan PR dan juga bagaimana PR bekerja Nah untuk teorinya sendiri saya mengambil teori dari Danny Greensworth yang dimana berisikan Public Relations adalah sebuah fungsi manajemen untuk mengevaluasi tindakan publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur dari sebuah organisasi atau individu dengan kepentingan publik, dan memiliki fungsi perencanaan serta eksekusi program untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan dari publik. Oke, tadi udah ada teori dari Danny Greensworth. Kalau misalnya kita perhatiin terdapat tiga kegiatan humas yang disebutin oleh dia nih, oleh beliau maksudnya. Yang pertama, fungsi manajemen untuk mengevaluasi tindakan publik. Dalam hal ini, PR menyediakan atau membangun sebuah program untuk mengetahui bagaimana citra perusahaan yang terbangun di masyarakat. Kedua, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur, apakah sesuai dengan kepentingan publik atau enggak. Nah ini yang seringkali e, menjadi sebuah pertanyaan bagi perusahaan Dan juga e, menjadi sebuah hal yang penting untuk diketahui oleh perusahaan Karena terkadang terdapat beberapa prosedur yang ternyata tidak sesuai nih dengan kepentingan publik Dan ternyata publik tidak menyukai prosedur tersebut e, yang dilaksanakan oleh perusahaan Nah jika keadaan perusahaan tidak mengetahui dan publik tidak menyukai nah ini rentan dengan tumbuhnya persepsi buruk atau citra buruk terhadap masyarakat eh terhadap perusahaan nah PR ada untuk mengetahui hal tersebut dan membuat perusahaan memiliki pertimbangan dalam menjalankan program kedepannya sehingga sesuai dengan kepentingan publik seperti itu nah terakhir mengenai perencanaan dan eksekusi program eh, PR seringkali mengadakan berbagai kegiatan untuk membuat masyarakat ini sadar terdapat perusahaan ini atau PR seringkali mengadakan kampanye yang uh, mempresentasikan produk-produk baru mereka atau misalnya mempresentasikan sebuah uh, inisiatif baru dari perusahaan tersebut. Nah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, atau untuk memberikan uh, apa namanya? feedback atau misalnya uh, layanan kepada masyarakat contohnya uh, company social responsibility PR uh, memiliki tugas untuk merencanakan hal itu semua dan mengeksekusinya seperti itu. Nah, jadi tadi itu merupakan pengertian PR dan juga uh, apa sih yang dilakukan oleh PR selama ini seperti itu. Nah, membahas mengenai fungsi public relation Sebenarnya, terdapat beberapa teori yang cukup menarik untuk kita bahas. Yang pertama mungkin bisa dibilang dari Granik dan Han. Nah, menurut Granik dan Han, Public Relations Department berada di poin pertengahan antara manajemen perusahaan atau manajemen organisasi dan public sasarannya, sehingga Public Relation Department memiliki fungsi untuk memanajemen sehingga komunikasi dari dua segmen tersebut dapat tersampaikan sehingga pesan dari publik dapat didengar oleh manajemen organisasi dan manajemen organisasi dapat membuat uh, sebuah perencanaan atau program yang sesuai dengan uh, keinginan atau sesuai dengan aspirasi dari publik jadi bener benar PR ini merupakan penyambung lidah bisa dibilang penyambung lidah antara publik dengan perusahaannya itu merupakan salah satu konsep dari Grunig dan Hunt. dan catatan dari Grunig dan Han tugas PR dapat berjalan dengan baik jika ketiga uh, lembaga ini atau ketiga segmen ini dapat menjalankan fungsinya dengan teratur dan juga memiliki uh, alur komunikasi yang tidak overlapping atau tercerai berai seperti itu nggak bisa kita bayangin kalau misalnya publik langsung menyampaikan opininya ke manajemen organisasi itu malah akan membuat CSR-nya si sendiri tidak memiliki power atau tidak memiliki data yang bisa disampaikan ke perusahaan sedangkan tidak mungkin juga kalau manajemen organisasi membuat suatu kebijakan tanpa mengambil data dari CSR-nya si dulu yang di mana PR ini memiliki aspirasi dari publik Jadi jika e, ketiga segmen ini memiliki konsekuensi yang jelas dalam pelaksanaan tugasnya Baru bisa e, fungsi dari public relation ini berjalan dengan baik Seperti itu Nah tadi kita udah ngebahas tentang fungsi dari PR Sekarang kita bahas mengenai peran PR itu sendiri Menurut Glenn and Broome dari Wisconsin Menurut dia nih ada dua buah peran dasar dari PR Yang pertama merupakan teknisi komunikasi ini adalah peran dimana humas berkaitan dengan keahlian dalam bidang bidang komunikasi dan jurnalistik seperti contohnya penulis atau mengedit newsletter karyawan menulis press release atau membuat feature nah jadi teknisi komunikasi ini berfungsi untuk membuat eh, media-media humas dalam bentuk lisan maupun tulisan seperti itu nah terdapat juga selain itu yang namanya peran humas sebagai manajer komunikasi Di mana di sini Humas memiliki fungsi sebagai expert prescriber atau bisa dibilang orang yang memberikan penjelasan ahli dari suatu perusahaan. Kemudian bisa dibilang sebagai communication facilitator dan problem solving facilitator. dimana communication facilitator ini memberikan fasilitas komunikasi terhadap seluruh stakeholder ataupun shareholder yang terdapat di perusahaan tersebut. Nah, jadi Manajemen komunikasi ini adalah bagaimana seorang PR dapat mengelola program humas dalam sebuah organisasi Dan membuat kebijakan serta menggunakan uh, kebijakan tersebut untuk menjadi sebuah perencanaan dalam dalam mengevaluasi kerja Atau uh, dalam uh, membangun sebuah kampanye seperti itu Nah tadi kita udah ngebahas mengenai pengertian dari PR dan juga fungsi dan peran PR dalam perusahaan Selanjutnya kita akan ngebahas bagaimana sih PR menjalankan tugasnya, apa sih proses yang dilaksanakan oleh PR dalam mengembang tanggung jawabnya. Terdapat beberapa elemen yang dilaksanakan oleh Humas, yang pertama adalah fact finding dimana pada tahapan ini Humas mencari fakta yang ada di lapangan sehingga fakta-fakta tersebut dapat dikumpulkan. atau dapat dibuat menjadi sebuah riset dan menjadi sebuah dasar untuk membuat sebuah kampanye atau evaluasi. Setelah fact finding masuk ke bagian planning. Planning ini adalah bagaimana sebuah PR merencanakan sebuah program berdasarkan data-data yang telah didapat di lapangan tadi pada proses fact finding. Setelah planning, masuk di tahap implementasi. Implementasi adalah bagaimana penerapan planning yang telah dibuat oleh sebuah PR sehingga nantinya program tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat sesuai sasaran. Dan terakhir, terdapat proses evaluasi. Nah, evaluasi ini seringkali tertinggal, tapi evaluasi memiliki fungsi untuk mengetahui apakah perencanaan PR atau program kampanye PR telah sesuai, apakah program tersebut sesuai dengan tujuan yang telah dibuat, dan apakah mencapai eh, indikator-indikator kesuksesan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti itu. Nah, tadi itu merupakan pengertian fungsi, peran, dan elemen yang dijalankan pada keumasan. Terima kasih, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sodi. Untuk Sodi, dipersilahkan.
2: Nah, setelah kita memahami pengertian, ruang lingkup, fungsi dan peran public speaking dan public relation, selanjutnya kita akan memahami tentang modal dasar sebagai seorang praktisi public relation. Nah, para praktisi public relation ini perlu memahami modal dasar untuk mendukung kemampuan dan keahliannya. Preser Seitel dalam bukunya The Practice of Public Relations menjelaskan bahwa secara personal dalam diri praktisi humas harus terdapat empat modal dasar dan karakter yang melekat. Diantaranya yang pertama, kepercayaan diri. Nah, hal ini mutlak dimiliki seorang humas untuk mengaksertifkan kontribusinya secara jujur dan beretika kepada organisasi. Yang kedua, orientasi komunikasi pada Orientasi ini praktisi praktisi humas harus memiliki keinginan untuk berkomunikasi dengan publik. Prinsipnya bahwa publik memiliki hak mengetahui harus selalu dipupuk dalam diri seorang humas. Yang ketiga, advokasi. Nah, bagian ini merupakan keinginan untuk berpihak dan percaya pada publik. Dan yang terakhir, orientasi konseling. Pada bagian ini adalah karakter di mana seorang humas harus mampu menjadi sahabat bagi manajemen untuk memberi arahan terkait dengan kebijakan yang akan diambil dan lain-lainnya. Dan dalam konteks ini, agar mampu berperancara optimal, seorang humas harus memiliki posisi sejajar dengan departemen lain yang terkait dalam proses pengambilan keputusan dan biasanya konsep koalisi dominan diperlukan guna menghasilkan seorang humas yang berfungsi sebagai problem solving facilitator dan untuk dapat terlibat dalam koalisi dominan seorang humas hendaknya memiliki kedekatan dan akses kepekan terhadap perubahan organisasi karakter kredibilitas dan personal yang baik Oke, okay, setelah kita memahami modal dasar sebagai praktisi public relation, selanjutnya kita akan memahami tentang public relation, public relation yang berfungsi untuk membangun citra. Public relation atau humas, humas ini juga memiliki kemampuan dalam membangun citra atau image organisasi yang akan berkontribusi pada terwujudnya reputasi organisasi atau institusi, singkat kata, Baik buruknya sebuah organisasi bisnis atau institusi juga dipengaruhi seberapa maksimal peran humas. Dengan kata lain, sikap dan tindakan seorang, seseorang mengenai suatu objek akan sangat bergantung pada citra objek tersebut. Citra dan reputasi adalah dua hal yang berbeda. Citra dapat diciptakan, sedangkan reputasi harus diusahakan atau dicari. Dan Citra juga mempunyai peran penting dalam mempengaruhi kepuasan konsumen Selain tentunya kinerja, harga, dan availability Dan Citra citra itu sendiri merupakan salah satu aset terpenting dari organisasi Atau dalam istilah lain disebut favorable opinion sebagai suatu, jadi sebagai suatu lembaga Sebagai suatu lembaga, kepercayaan bagi masyarakat maka citra menjadi lebih penting dalam situasi organisasi bisnis atau institusi apapun di, di masa sekarang ini. Suatu institusi atau organisasi bisnis selalu berusaha untuk menjaga citra yang dimiliki agar masyarakat pengguna jasa tetap memiliki kepercayaan secara spesifik. Dan citra adalah sesuatu yang dibangun atau diciptakan dan reputasi adalah sesuatu yang harus dicari dan diusahakan agar terwujud dan diakui. Karena perbedaan karakter tersebut, untuk membangun citra dan menghasilkan reputasi yang baik, menurut Usmawa, dalam buku strategi baru manajemen pemasaran, diperlukan media komunikasi yang berbeda. Seperti citra, ada tiga bagian, iklan, promosi persaingan, dan reputasi, program tanggung jawab sosial perusahaan, penerapan good company governance, dan media relation. Dan selain kemampuan yang membangun citra, dan mengusahakan reputasi, humas juga mampu melakukan publisitas yang turut berperan dan serta dalam memperkuat reputasi organisasi. dan menurut Rahmadi dalam buku Public Relation dalam Teori dan Praktik bahwa bentuk publisitas yang mampu mengangkat reputasi organisasi, organisasi ini dapat berupa liputan surat kabar dalam bentuk fitur ataupun artikel khusus. namun di sini perlu diingat juga bahwa pesan Hermawan Kartajaya menurut pakar marketing Perusahaan yang memiliki reputasi bagus seolah tidak lagi memerlukan promosi, marketing, public relation atau corporate social responsibility atau CSR. Walaupun CSR merupakan salah satu kewajiban perusahaan dan semua itu telah terjadi dengan sendirinya dalam perusahaan yang bereputasi bagus dan atau uh, kata kata Herman Kartawijaya itu cara baru membangun brand adalah dengan membentuk bisnis yang dicintai oleh karyawan perusahaan, masyarakat dan investor. cupnya. Dan Masih menurut Hermawan, hal tersebut terkait reputasi bagi pelanggan atau customer, reputasi yang baik akan menentukan keputusan membeli bagi karyawan perusahaan nama baik, dan nama baik akan memicu mereka untuk loyal dan berkomitmen. Reputasi juga bisa mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, nama baik juga akan menarik media untuk terus mengikuti perkembangan, dan reputasi yang baik, akan mendorong atalitis analisis, analis keuangan memberikan peringkat yang tinggi. Dan intinya perusahaan bisa menjadi yang terdepan dalam menciptakan inovasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan nilainya adalah menciptakan nilai keekonomian, lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan sosial. Ya, intinya harus dimulai dengan menyinergikan pikiran, hati dan jiwa dan yang lantas. diimplikasikan kepada model bisnis dengan menciptakan misi visi dan nilai dan itu saja yang bisa diberikan semoga apa yang disampaikan bisa ya bisa berguna untuk kehidupan sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh